0: Brasileiros e Mamiletes está no ar, o seu espaço semanal de reflexões a partir de produções culturais. Eu sou a Cris Bartz.
1: Eu sou a Juva Lauer e esse é o Mamilos Cultura.
0: Hoje, vamos falar da cantora do momento. Que dias após quebrar recordes e conquistar a liderança no ranking global do Spotify, se apresentou pela primeira vez no maior festival de música pop do mundo, o Coachella, na Califórnia. Coachella ou Anichella, hein? Nas redes sociais, os fãs
1: da cantora Anitta celebraram demais a participação dela no festival. Então, bora
0: falar da Anitta no Coachella. Então, para quem não acompanhou, no último
1: dia 15 de abril, a Anitta se apresentou pela primeira vez no Coachella e tomou conta da internet. A cantora brasileira, que conquistou o ranking global do Spotify com a música Envolver, subiu no palco com as cores da bandeira do Brasil e levou para o cenário um monte de referências de ícones de brasilidade. A apresentação da artista durou quase uma hora e foi considerada uma das mais icônicas da sua carreira e, por isso, foi apelidada pelos fãs de Anicella.
0: Bora refletir um pouco sobre isso. Não é a primeira vez que a gente traz a Anitta aqui para o Mamilos Cultura, pois fãs. E fãs a partir desse primeiro ponto, que eu acho que é o que pega, assim, na minha veia empreendedora, né, Juliana? Reconheceu o trampo. Trabalhou, né? Parabéns,
1: viu, senhora? A senhora é destruidora mesmo, viu, senhora? Cara, é, é, vamos começar dos, das pequenas coisas. Eu vi um vídeo no TikTok dos dançarinos dela chegando no Coachella, numa van. Coachella fica num deserto, né? O, o festival é feito num deserto. Então, você vai por uma estrada, não tem nada, zero. E aí, tem uns outdoor... É, e ela colocou, ela com o outdoor no caminho, a alegria desses brasileiros vendo a Anitta ali no mundo, a carona dela ali, cara. É muito legal, ela pensou em todos os detalhes mesmo.
0: Ela colocou propaganda dela mesma a caminho para quem não conhecia, reconhecer ela no show. Ela levou todas as roupas, os símbolos, os dançarinos brasileiros, ela levou uma brasilidade pra cima do palco, e é aquele show que você precisa entregar, né? É o show que você precisa mostrar a diversidade do que você, do que você tá fazendo, a qualidade, você mostra a sua empresa. É uma exposição empresarial aquilo ali, e aí é a oportunidade é um case, que você né? tem de vender você como case pro mundo. Hum. E olha, pra mim tá vendido.
1: Cara, olha isso, a bicha foi lá e para pensar no show, para direção do show, ela chamou um cara da Disney. O cara que assina o Animal Kindle. Ou seja, né, ela falou, tô aqui, eu não vou fazer feio. Eu sei que eu sou brasileira, tô vindo de baixo, vou lá, vou fazer um grande espetáculo para ninguém botar defeito. Tá bom. 45 minutos, ela fez três trocas de figurino, só berro fashion... E o que eu acho interessante é, ela não se produziu como uma diva pop americana, como uma diva do K-pop. Ela foi uma diva brasileira. Os figurinos Tem a cara, o trejeito, da Anitta, é, do funk, das periferias do Brasil. Tem um monte de símbolo ali que eu acho muito legal. Ela levou o Snoop Dogg para abrir o show, chega de motinho. É, é o impacto, né? É tudo, tudo
0: pensado para dar o impacto. Que excelente bênção, né? Ele abraça ela tão bonitinho no início do show. Cara, é muito fofo. Que é do tipo, vai, pode vai, entrar. Vai, vai. Ela levou
1: mais de 40 dançarinos do Brasil pra lá, com a diversidade que a gente sabe que a Anitta coloca em cima do palco há tempos, né? Há muitos anos. Eu achei muito bonitinho a, a coreógrafa da Anitta, Ariele Macedo. Ela colocou no Twitter. É, é real. Teve balé Anitta no Coatella 2022. Teve funk, teve mulher preta da favela coreografando... Epá, babá, laroyê, Epa rei. Então, é uma... É, tá ali na frente do mundo inteiro e não tá pequeno. Tá grandioso. É, quando eu vi o passinho ocupando aquele palco e falando... Cara, não, não tem para ninguém, né? As nossas coreografias, as danças que a gente faz aqui, o que a gente sabe fazer de dança,
0: não, não fica para
1: trás de ninguém, né?
0: E aí eu vou te falar. A Anitta, ela vem mostrando ao longo da carreira dela... Toda essa, essa veia que ela tem de produto cultural uhum. e de arte. E é super difícil o atravessamento dessas duas coisas, né? E ela enfrenta, então, críticas de quem produz produto cultural e de quem produz arte por promover o encontro dessas duas coisas, então apanha dos dois lados.
1: Ah, só mais um ponto, né, da excelência dela. Ah, teve gente criticando que não cantou, que desafinou, enfim, aquela chatice de sempre. Mano, a Mina cantou hit, 45 minutos de hit. Ela conseguiu fazer uma representação incrível da carreira dela, sendo uma apresentação que é, entrega pra fã, né? Aquele foi que acompanha ela há tanto tempo, mostrou para eles o que eles queriam ver, mas sem ficar chato. Para quem não acompanha a carreira dela, pensa que todo mundo que estava ali não conhecia a Anitta. Ela cantou em três línguas diferentes, gato. Três línguas diferentes, tá bom? o que mais?
0: Que de novo é entregar o produto. E aí é de novo apanhar dos dois lados, né? Eu estava falando com a Juliana antes de começar o programa que eu fico curiosa para saber se lá em Barbados... Se a galera critica a, a Rihanna pelo que ela faz fora do país, sabe? Essas mulheres que são... Se a galera critica a Shakira pelo produto cultural que ela virou para o mundo e fala, não, você não representa aqui a nossa cultura de verdade. A Colômbia não é isso que você está fazendo, Shakira. Você está rebolando muito, muita bunda. Porque tem toda essa reclamação né de, de levar essa mulher hipersexualizada para o palco como se todas as culturas não fizessem o mesmo, sabe? Inclusive as culturas coreanas que trazem toda uma uhum. representação da mulher ninfa. Uhum. Que é um negócio complexo, né? E a Anitta leva isso também como várias outras artistas pop. A gente tava
1: revendo que a, a performance que ela fez do Envolver antes de gravar. É... E assim, é muito gráfica? É muito explícita? Gente, nada que a Madonna não tenha feito nos anos 80, né?
0: E também enfrentou as críticas que, que é isso, né? Uma mulher no palco, ela vai enfrentar a crítica de qualquer jeito. E a Anitta ganha outros contornos dessa crítica, que é... tá estereotipando o país. Nem sei se você é um sucesso assim. Não sabe cantar. Então, eu fico muito emocionada, porque eu olho para aquilo e falo... A galera falando, ela desafinou. Eu falei, cara, eu não conseguiria manter o jogo das pernas. manter em pé. No meio do Coachella, olhando e falando, é a primeira brasileira que tá ali fazendo isso. O medo que isso dá. Então, eu acho gente, que. Gente, ela não é a
1: Maria Carey. Ela não é, tá? Se alguém achava que ela era, ela não é. Nunca foi, nunca se propôs a isso. O, o lance dela é, é entregar uma performance incrível. Não é
0: a melhor voz, não é, não é cara. Tanto que quando aconteceu ela, ela ser o primeiro lugar no Spotify, um tanto de gente falando: não, não é, isso é bote. Não é verdade que ela chegou. Nos Estados Unidos ela nem é conhecida. Não tem ninguém ouvindo essa música. É um desmerecer o sucesso da, da pessoa. É um duvidar de que na verdade ela é boa mesmo. Uhum. Mesmo ela estando no Coachella.
1: Cara, foi assim: eu achei tão legal ver gringa no TikTok é, dançando a música dela. Não, inclusive, sabe? eu queria
0: muito ter feito uma homenagem quando ela chegou ao primeiro lugar no governo, mas não consigo me mexer daquele jeito, né? Não Fiquei dá, com medo de fazer. Gente, não consegui me levantar. Não. Mas eu acho que é isso que me toca, porque não é sobre ser verdade ou não, é sobre merecer, sobre ter trabalhado muito e ter conquistado isso. E me toca profundamente, porque ser mulher, ser uma mulher latina, a quantidade de medo que você tem dentro de você... Bruna Marquezine estava aqui outro dia chorando, falando que enfrenta uma síndrome da impostora todo dia para poder estar tá uhum. onde está. Uhum. Não é diferente para qualquer mulher, e a, a, a Anitta veio... Sair de Honório Gurgel para o mundo... Cara, você tem que virar para a impostora, amarrar ela na fita crepe, né? Para ela não conseguir sair. Não é fácil. É, e a mensagem que ela passou, né? Eu achei legal.
1: A gente aqui mete o pau, mas a Billboard americana falou da apresentação, é... leu a apresentação como uma celebração das raízes da Anitta. É... Ela falou assim, Sua essência, raízes e a cultura brasileira estiveram à frente e no centro durante o set de 45 minutos. E a Variety caracterizou o show como selvagem, sexy, com muito bumbum. Assim, falando dos símbolos, né? Essa galera que fala, não, esse não é o Brasil que estava no palco. Cara, eu fiquei muito representada, tá? Usou as cores, usou a bandeira, usou os ritmos e muitos ritmos. Usou MPB, usou funk, colocou a capoeira no palco. Tem os ritmos tradicionais, você tem a sanfoninha ali, você tem o passinho, você tem a estética da comunidade ali no palco, foto... É, o, os corpos que estavam lá em cima do palco Os cabelos As roupas
0: Para mim, assim, tá muito então, bem
1: representado É que
0: essa crítica, para mim Vem justamente do A Anitta representou a maioria E é difícil a maioria Em número No Brasil estar tá representada em alguma coisa Porque ela é a minoria No espaço de poder Então não era uma estética clean Eurocentrada que é a estética que a gente tá, consagrou como a estética é, bonita, de bom gosto. Mas o que tem ali é uma estética maximalista. É a mesma estética da grande família. É a mesma estética das casas das avós, da comunidade, de onde a gente vive muito junto, tem muita cor, tem muito brilho. Traz muito mais de um olhar africanizado do que um olhar eurocentrado que é de onde a gente veio. E aí todo mundo olha e fala que, putz, aí não gosto, hein? Não era o Brasil. Eu não sei que Brasil, quem é então? Porque tinha um pouco de tudo ali, até da garota de Panema
1: E, aliás, né, dentro dessa polêmica de qual é o Brasil e quem pode representar o Brasil, foi muito legal que a Anitta depois foi para o Twitter Falar um pouco sobre o primeiro figurino dela tem as cores da bandeira né E ela comprou essa briga assim né porque ah, então a gente não usa mais as cores da bandeira porque isso associa a um determinado partido político, a um determinado movimento político escroto. E ela falou assim no Twitter, a bandeira do Brasil e as cores da bandeira do Brasil pertencem aos brasileiros em caixa alta, representam o Brasil em geral. Ninguém pode se apropriar do significado das cores da bandeira do nosso país. Fim. Isso é um, um tema que a gente tinha conversado, eu e a Cris. A gente participou de um curso ano passado, no final do ano passado. E no final do curso... Colocaram o um hino do Brasil e a bandeira e tinha todo um contexto, né? Porque se falava muito de cidadania, se falava muito de ética em oposição à moral, né? Mas dos nossos valores, da Carta da Terra, dos objetivos da ONU. Então, falava de, de negócio, de business, mas é, negócio com propósito. E aí, fazia sentido, era um outro contexto. E aí, a gente estava conversando sobre... O incômodo que causa hoje, porque o símbolo está associado a um nacionalismo vazio, está associado a um
0: conservadorismo. ao fascismo mesmo, né? Exato. O autoritarismo mas... absurdo.
1: Mas ele é um símbolo eh, da gente como país, né? Tanto quanto a MPB, tanto quanto eh, a capoeira, né? Então... É, recuperar esse símbolo, dizer que é, essas pessoas não podem sequestrar esse símbolo, eu acho um movimento interessante também. E é
0: subverter, né? Uh, trocando em miúdos, ela catou a bandeira da mão do Bolsonaro e saiu correndo. Foi o que ela uhum. fez. Foi isso. Porque é, não é a primeira vez que a gente tem essa rufada de ar fresco em cima de um símbolo. Quando o Hamilton esteve no Brasil e ganhou a corrida e pegou a bandeira, tava da gente lá, caramba, tem que enfim essa bandeira sendo usada direito. Porque é isso, você quer que o símbolo pertença a todos, e não um grupo só, e principalmente quando é um grupo que não corresponde a uma ideologia de pacificação, de representação da vida. Aí dói muito mais, né? Então, pra mim é isso, a Anitta me emociona muito e me representa, sim, como brasileira lá fora, como empreendedora que rala muito pra pra fazer as coisas, que tem que estar tá com o um olho no peixe e outro no gato, tá pensando na música enquanto tá pensando quem vai contratar para fazer a cenografia. Aí, cara, eu falo assim, vai, me ensina como é que faz, Anitta, vai. É isso, toda a minha admiração. Não preciso gostar da música, não preciso
1: rebolar a raba para reconhecer a importância do que ela faz e como ela leva, sim, o Brasil para fora, num momento em que. Cara, o país das costas. Cara, estamos precisando, tá, é. gente? Assim, a gente teve um Mamilos um, um, aqui sobre relações internacionais que foi muito bom. Se você não escutou, escute. Porque nunca antes na história desse país, a gente arranhou tanto a imagem do Brasil como nesses últimos quatro anos. Tá? O Brasil nunca foi páreo internacional como a gente está ficando isolado agora. Então, sim, a cultura ainda é um, um, uma forma da gente mitigar é, os estragos que a gente está fazendo a gente precisa de uma imagem positiva lá fora sim, a gente precisa para conseguir negócios, a gente precisa para conseguir colaboração, a gente precisa para uma série de coisas. Então, obrigada Anitta, mais uma vez carregando o time aqui, nas se costas. se você precisar de
0: alguém, a gente tá Pô, aqui, a gente aqui. passa pano a gente leva as bolsas. tudo tá tudo é bem que, Juliana, a gente principalmente você, né, consome muita coisa da cultura coreana, a gente tá vendo o quanto cultura é business, sabe Pô, pra caramba. E se a Coreia é um bairro do Brasil, entendeu? Ela é pequenininha e tá conseguindo fazer essa, essa tomada de, de cultura na música, no, na televisão, no cinema e o Brasil, cara, o que a gente tem de cultura aqui é surreal. Tem duas coisas no Brasil que me matam. A gente não ganhar dinheiro com cultura e não ganhar dinheiro verde. Então, assim, é as, as maiores riquezas que a gente tem e aí não, a gente quer fazer isso é com commodity. Af, pelo amor de Deus. Fica a dica, Anitta, para a Ministra da Economia.
1: Vai, Anitta. Vai, malandra.
0: Beijo, gente.